0: Είναι το podcast για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Όταν μια γυναίκα
1: δεν πληρεί αυτό τον υποτιθέμενο φυσικό ρόλο, δαιμονοποιείται, θεωρείται είναι ένα πρόβλημα, ότι έχει κάποιο ψυχολογικό σοβαρό ζήτημα. Όμως η μητρότητα δεν είναι κάτι φυσικό, είναι μια κοινωνική κατασκευή με την έννοια ότι σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές υπήρχαν γυναίκες που γίνονταν μητέρες και γυναίκες που δεν γίνονταν μητέρες. Είναι μια δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες, όχι μια υποχρέωση.
2: Για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Το δικαίωμα της επιλογής στη μη μητρότητα. Μια διαρκή συζήτηση για τον έλεγχο του γυναικείου σώματος. Από την απόφαση SHOCK, τον ΣΟ για απαγόρευση των αμβλώσεων, μέχρι τι πρόσφατε εγχώριε απόπειρε για συνέδρια γονιμότητας και θεωρίε περί του παιδιού, το δικαίωμα τη επιλογή μια γυναίκα να μην γίνει μητέρα αμφισβητείται με κάθε τρόπο. Γιατί και πώ μπαίνει οριστικό τέλο στην επαναφορά τέτοιου είδου ατζέντα, είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτή είναι μια σειρά podcast των θηλυκοτήτων τη ΛΑΙΦΟ για το σώμα μα, το όχημα με το οποίο πορευόμαστε στη ζωή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts Είναι τα podcast της Lifeo Υπάρχουν μερικά ζητήματα που αντέθουν τεθούν ανοιχτά, με ειλικρίνεια και χωρίς αναπολογιστικό ύφος από μία γυναίκα, μπορούν να προκαλέσουν βρεχικύκλωμα στους συνομιλητέ της, ακόμη και τους πιο καλοπροαίρετους. Ένα από αυτά είναι η απόφαση να μην αποκτήσει παιδιά. Όχι επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας που εμποδίζει την τεχνοποίηση, αλλά επειδή απλώς δεν επιθυμεί να γίνει μητέρα. Με την πρόσφατη ανατροπή του νόμου Roe vs. Wade στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που πρακτικά ακυρώνει το συνταγματικά νόμο δικαίωμα των γυναικών στις αμπλώσεις, η συζήτηση για την επιθυμία και την επιλογή κάποια να μην γίνει μητέρα, καθίσταται οδυνηρή. Ένα ταμπού πάνω σε ένα άλλο. Κι αν η υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται με συγκατάβαση, συμπόνια και ψιθύρους, Η συνειδητή απόφαση μιας γυναίκας να μην αποκτήσει παιδιά, επειδή δεν θέλει, όχι επειδή δεν μπορεί, αντιμετωπίζεται με γνήσια απορία, με βροχή ερωτημάτων, πολύ συχνά με αποτροπιασμό. Όμως γιατί, γιατί το δικαίωμα στη μη μητρότητα μας ταράζει τόσο, αλλά δεν θέλουμε και να το αγγίζουμε. Συζητάμε το θέμα με τον Λίο Καλοβυρνά. Ο Λίο εδώ και περίπου 20 χρόνια εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας, κάνοντας ατομικές συνεδρίες, ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης για γυναίκες και άντρε, ομάδες αυτογνωσίας για γκέοι άντρες και πολλά βιωματικά εργαστήρια για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η μη μητρότητα. Μεταφραστής και συγγραφέα, ο Λίο πριν από λίγο καιρό εξέδωσε ένα από τα πιο πολύ βιβλία του, το «Μητέρα, μηδέν παιδιών. Και εξηγεί γιατί οι γυναίκες θεωρούνται αόρατες ή ακόμα και επικίνδυνες όταν δεν γίνονται μητέρες.
1: Όταν μια γυναίκα δεν πληρεί αυτό τον υποτιθέμενο φυσικό ρόλο, δαιμονοποιείται, θεωρείται ανώμαλη, ένα πρόβλημα, ότι έχει κάποιο ψυχολογικό σοβαρό ζήτημα. Και άρα, ως προβληματική, ως ανώμαλοι, θα περιθωρηθεί, θα θεωρηθεί επικίνδυνη για τον ιστό τη κοινωνία. Όμως η μητρότητα δεν είναι κάτι φυσικό. Είναι μια κοινωνική κατασκευή με επιμένεια ότι σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές υπήρχαν που γίνονται μητέρες και γυναίκες που δεν γίνονταν μητέρες. Είναι μια δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες, όχι μια υποχρέωση.
2: Πώς καταφέραμε όμως να συζητάμε ανοιχτά αυτές τις δεύτερες σκέψεις μας για τη μητρότητα, αλλά και να ομολογούμε πλέον Ότι ναι, αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά πολύ συχνά αισθανόμαστε κάτι που μοιάζει με μετάνιωμα.
1: Θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα, ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατο στην ιστορία της ανθρωπότητας, που οι γυναίκες έχουν πλέον μια πραγματική επιλογή να μην γίνουν μητέρε, Μέχρι την έλευση του αντισυλληπτικού χαπιού, δηλαδή της πρώτης ασφαλούς και αξιόπιστης μεθόδου αντισύλληψης, δεν ήταν εφικτό για τις γυναίκες να παραμείνουν χωρίς παιδιά. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο εκτός εάν μόναζαν. Οπότε, είναι πολύ προσθέτως η αναστορία της ανθρωπότητας, ειδικά για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρε να μπορούμε να παραμείνουμε άτεκνοι εφόρους ζωής, χωρίς να κινδυνεύουμε να περιθυρωποιηθούμε στον ίδιο αθμό που παρελθόν. Χάρη στον μεγαλύτερο εξαστισμό, χάρη στην συξολική επανάσταση, Και χάρη φυσικά και στο γυναικείο κίνημα Απελευθέρωση, που έδωσε στι γυναίκε τη δυνατότητα να μπορέσουν να πραγματώνεται και μέσα από άλλε αρένε, και όχι μόνο μέσα από τη μητρότητα. Οπότε, όλο και περισσότερε γυναίκε, καθώ αξάνεται και το οικονομικό του επίπεδο και το μορφωτικό του επίπεδο, μπαίνουν στην αγορά εργασία πιο ισότιμα, πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν. Σιγά-σιγά ανακαλύπτουν ότι, εγώ μπορώ να αυτοπραγματοθώ και να ζήσω μια καλή ζωή. Και χωρί να έχω κάνει παιδιά. Δεν υπάρχει μόνο αυτό ο ορίζοντα στη ζωή μου. Ενώ στο παρελθόν ήταν ελάχιστε οι γυναίκε που μπορούσαν να το, πρα... να το πραγματοποιήσουν αυτό. Και κινδύνευαν ακόμα και με επιπεινή θανάτου με το να μην παντρευτούν ή να μην κάνουν παιδιά ή να εξωστραχιστούν τελείω από τον κοινωνικό ιστό. Οπότε είναι μια πολύ πρόσφατη εξέλεξη Και βλέπουμε παγκοσμίω ότι σε όλε τι χώρε, σε όλα τα κράτη, όταν αυξάνεται το δημοκρατικό επίπεδο το γενεκό, το οικονομικό επίπεδο, μειώνονται οι η Οι γενέξεις κάνουν λιγότερα παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα για το κατά πόσο υπάρχουν μητέρε, οι οποίες μετανιώνουν για το ότι έγιναν μητέρε, Εκεί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ τη αμφιθυμία που έχουν πάρα πολλέ μητέρε όσον αφορά την μητρότητα. Και αυτό αφορά πτυχέ τη μητρότητα, πτυχέ τη γονικότητα. Μπορεί να αφορά πτυχέ το χρονισμό. Άργησα πολύ να κάνω το παιδί, παρέκανα μικρή παιδί. Μπορεί να αφορά τον αριθμό των παιδιών. Δεν έπρεπε να κάνω παιδιά. Καλύτερα να κάνει ένα ή δύο. Μπορεί να αφορά την επιλογή του συντρόφου. Λάθο συντρόφο αυτό δεν είναι καλύτερη γονικότητα. Δεν τη τον καλύτερο τρόπο λόγω. Αυτού του συγκεκριμένου συντρόφου. ή άλλε πτυχέ τη μητρότητα, όπω το ότι έχω αναγκαστεί να απεμπολίσω ένα μεγάλο κομμάτι των δικών μου ενδιαφερόντων για χάρη τη γονεϊκότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετανιώνουν συνολικά για τη μητρότητα, συνολικά για το τι έγινε με αλλά για συγκεκριμένε πτυχέ. Και κατά τα υπόλοιπα, θεωρούν ότι είναι μια επιλογή που θα την έκαναν ξανά και ξανά. Η μητρική αμφιθυμία, η οποία μελητηθεί μέσα από διάφορε έρευνε, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και σιγά σιγά. Επιτρέπεται όλο και πιο πολύ κοινωνικά, τουλάχιστον σε ανώνυμα φόρουμ, αλλά σιγά σιγά και επώνυμα, οι γυναίκε, οι μητέρες να μπορούν να εκφράζουν αυτή την αμφιθυμία. Ναι, αγαπάω το παιδί μου, αλλά δεν τρελαίνουμε συνέχεια να είμαι με το παιδί μου. Και είναι οκ, okay αυτό. Μια πρώτη τέτοια, νομίζω, έκορη αμφιθυμία ήταν στον εργασμό της Ελλάδας, τη ΕΓΕΛΑΔΑ, στην ταινία, που για πρώτη φορά αναφέρθηκε εκεί πέρα σε μια mainstream ταινία, ότι okay. οι μητέρε μπορούν να θέλουν και λίγο να σφάξουν το παιδί του πότε πότε. Αυτή λοιπόν η μητρική αμφιθίμη είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, κάτι ανέκαθαν το ζούσαν οι γυναίκε. Ειδικά όμω τα τελευταία περίπου 100 χρόνια που η μητρότητα έχει αλλάξει σημασία, επειδή η έννοια του παιδιού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σύγχυση με παλιότερε εποχέ, που τα παιδιά δεν είχαν καμία σπουδαιότητα. Δεν θεωρούνταν κανονικοί άνθρωποι, οπότε δεν του δίναμε καμία σημασία, η ελάχιστη σημασία. Ενώ τώρα τα παιδιά θεωρούνται κάτι το εξαιρετικά έκφραστο, εξαιρετικά πολύτιμο. Χρήση τη προστασία μα συνέχεια. Οπότε για να βαθμιστεί και ο ρόλο του παιδιού και ο ρόλο των γυναικών των μητέρων. Οπότε, μια μητέρα που τα αφιθυμία για το παιδί τη, θεωρείται ότι έχει πρόβλημα. Αυτό σιγά σιγά λοιπόν αλλάζει. Αφήνουμε λοιπόν την μητρική αφιθυμία στο πλάι και πάμε στι κάποιε μητέρε. Δεν είναι πάρα πολλέ, είναι περίπου γύρω στο 2% του πληθυσμού, που μετανιώνουν συνολικά για το τι έγιναν μητέρε. Αγαπάνε το παιδί του ή τα παιδιά του. Όμω μετανιώνουν πικρά το ότι έγιναν μητέρε, γιατί είναι ένα πολύ λάθο ρόλο. Έχουν προδώσει τον εαυτό του. Κάποιε θεωρούν ότι έχουν βιαστεί μέσα από αυτό, μέσα από την μητρότητα. Δεν του αρέσει καμία πτυχή τη μητρότητα και μετανιώνουν συνολικά για το βίωμα τη μητρότητα. Χωρί να σημαίνει όμω ότι θέλουν να να μην υπάρχουν τα παιδιά του ή με κάποιο τρόπο να εξαφανιστούν τα πραγματικά παιδιά. Θα θέλαν όμω να μην είχε συμβεί αυτό ευθύ εξ αρχή.
2: «Μητέρα Μηδέν Παιδιών», το βιβλίο του Καλοβυρνάου που εξετάζει με τόλμητο το η μητρότητα είναι επιλογή ή επιβολή, έχει ενδιαφέρον και για τον όγκο των μαρτυριών του, όπως και για το πώς γεννήθηκε η ιδέα καταγραφής αυτής της κουβέντας ταμπού για την ελληνική κοινωνία.
1: Εγώ αρχίσει να ασχοληθούμαι με το θέμα της μη ήδη από το 2012. Κοινή τρόμο για αυτό ήταν από τη μία πλευρά οι μαρτυρίε των φίλων μου που ένιωθαν πολύ μεγάλη πίεση από τον κύκλο του, αλλά ακόμα και από γνώσεις στον δρόμο να γίνουν μητέρε. Όλη αυτή η πίεση, όλη αυτή η συναισθηματική εκδιασμή, η ακύρωση αλλά και θεραπευόμενες δικές μου ανέφεραν πάνω μια πράγματα. Όλο αυτό μου θύμιζε, μου ήταν πάρα πολύ προσωπικό για μένα τον ίδιο γιατί. Μου θύμιζε τις ίδιες πιέσεις που είχα δεχτεί και εγώ μεγαλώνοντας ως γκέι αγόρη να διαλέξω το σωστό δρόμο, ότι αν πάρω το δρόμο της ομοφιλοφιλίας και την επιλογή μου αυτό θα καταστρεφόμουν να με πήρε μια ζωή μου μοναξιά, θα το μετάγεω στο τέλος, και θα τα πάρα πολύ αργά, θα καταστρέφω τη ζωή μου. Λίγο πολύ δηλαδή, αυτά που ακούνε και διάφορε γυναίκε μετά από κάποια ηλικία ότι όταν με θαυγάζουν πικρά, κάνουν λάθο, άκουγα εμένα, εγώ ξέρω, ξέρω καλύτερα από σένα. Η ίδια κύρωση, το ίδιο casliding. Οπότε λοιπόν πά, κάτι πάρα πολύ οικείο. Και στο κάτω-κάτω, η ομοφοβία που υπέστηνα εγώ από πολύ μικρή ηλικία, ω ως, 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 ως γκέι αγόρι, στην ουσία τη είναι σεξισμό. Είναι μια, ένα παρακλάδι του, του σεξισμού, του, του, του μυσογενισμού. Οπότε ήταν κάτι εξαιρετικά προσωπικό για μένα και εξάλλου. Πρώτα φεμινιστήση με παρά οτιδήποτε άλλο. Ε, αυτή ήταν η καταρτισή μου από τα 18 μου και μετά. Πολύ αργότερα μετά τα 30 μου, να αναπτύσω ευαισθησία πάνω σε θέματα ομοφοβία. Οπότε για μένα ήταν κάτι εξαιρετικά προσωπικό, κάτι το οποίο με εξόργηζε και γι' αυτό το 2012 ξεκίνησα να κάνω εργαστήρια και είστε ρομάδες για γυναίκε πάνω στη μητρότητα με μητρότητα είναι κάτι που θέλω, είναι κάτι που πρέπει, επιλογή ή επιβολή. Και όλα αυτά τα χρόνια το δούλευα. Ο λόγο που έγραψα το βιβλίο είναι ακριβώ επειδή δεν μπορούν να συναντήσουν οι γυναίκε σε κάποιο εργαστήριο, σε μια ομάδα. Και ήθελα αυτό να μπει προ τα έξω, ούτω ώστε να σταματήσει αυτή η θεσμοθετημένη βία που ασκείται στι γυναίκε συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο με θυμώνει πάρα πολύ, και ήθελα και εγώ να να κάνω μια προσπάθεια για να σταματήσει αυτό, να υπάρξει ένα αντίλογο και να ευρεωθεί η υπεποίθηση ότι η γονικότητα είναι μια δυνατότητα που έχουμε. Η βιολογία μας δίνει το πεπρωμένο μας, όπως πολύ σωστα πρεσβεύει ο φορμητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Και ενώ για πρώτη φορά συζητάμε χωρίς περιστροφές για το δικαίωμα στη μη μητρότητα, απ' άκρης άκρη του κόσμου ανεβαίνουν τα κινήματα περί του γυναικείου σώματος, αυξάνονται οι χώρες στις οποίες απαγορεύεται με αυστηρούς νόμους η άμπλωση, αλλά και στα μέρη μας συμβαίνουν διάφορα γραφικά μεν ανησυχητικά δε. Όπως το διαβόητο Συνέδριο Γονιμότητας που καταπνίγηκε από την οργή και τη χλέβη της κοινωνίας, τη θεωρία περί αγέντου παιδιού και άλλα παρόμοια. Η δημοσιογράφο, συγγραφέα και κινηματογραφίστρια Μαρία Λούκα εξηγεί γιατί όλη αυτή η προσπάθεια ελέγχου του γυναικείου σώματος και περιορισμού του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση.
0: Θεωρώ ότι διανύουμε μια περίοδο που παρά την άνοδο που είχαν και το γυναικείο, το φεμινιστικό, το ΛΟΑΚΚΙ κίνημα το προηγούμενο διάστημα υπάρχει ταυτόχρονα μια τάση συντηρητικοποίησης πολύ έντονη η οποία εκτείνεται σε ένα τόξο από την ακροδεξιά μέχρι την alt-right ιδεολογικά αλλά διαπερνά Αρκετούς χώρους, πολύ περισσότερους από αυτή τη γεωμετρία. Στην αιχμή λοιπόν αυτής της συντηρητικοποίηση νομίζω ότι είναι και η επίθεση στα γυναικεία και λοάτικη δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα μιλώντας για γυναικεία δικαιώματα και για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος, θεωρώ ότι υπάρχει μια επιμονή συστηματική που δουλεύεται εδώ και χρόνια με μια επιμέλεια για την επιστροφή στην παραδοσιακότητα του γυναικείου ρόλου, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται αυτό το σύστημα, που σημαίνει μεταξύ άλλων, ή μάλλον όχι μεταξύ άλλων, που στην κεντρικότητά του σημαίνει και μηχανή αναπαραγωγής. Ότι το γυναικείο σώμα γίνεται αντιληπτό ως μια εξημερωμένη μηχανή αναπαραγωγής. Η μητρότητα συνηφαίνεται απολύτως με το ρόλο μιας γυναίκας. Και όχι απλά συνηφαίνεται και θεωρείται... Η απόλυτη ολοκλήρωση και διάφορα θεωρείται και καθήκον. Δηλαδή με έναν τρόπο οι γυναίκες και γενικώς τα άτομα με μήτρα, η μήτρα αυτή καθεαυτή παίρνει προσλαμβάνωσης και μήτρας του έθνους και μήτρας της ρησκείας και μήτρα κοινωνικής ηθικής. Στην Ελλάδα έχουμε ζήσει πάρα πολλές συζητήσεις και αναζωπυρώσεις περί δημογραφικού. Δηλαδή θυμάμαι το βιβλίο του Αλεξάνδρας Χαλκιά. Είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό βιβλίο, μια πολύ σημαντική μελέτη για τις εκτρώσεις και τη συζήτηση περί δημογραφικού στην Ελλάδα, το οποίο αφορά μια δεκαπενταετία πριν. Δηλαδή υπάρχει μια ενεργή συζήτηση για το δημογραφικό, από τη δεκαετία του 90 σχεδόν, η οποία σχεδόν πάντα συνδέεται και με το θέμα του περιορισμού των εκτρόσεων. Κάποιες φορές πολύ ρητά, κάποιες φορές υπενικτικά. Και είχαμε πολύ πρόσφατα μια αλληλουχία γεγονότων όπως γίγαντοαφίσα στο μετρό της Αθήνας, στο Σύνταγμα, παραθρησκευτικών και θρησκευτικών σωματείων που συνασπίζονται γύρω από ένα νεφελόδε στα δικαιώματα του αγέννη του παιδιού. Είχαμε πρωτοσέλιδο Φτάσαμε, σε συνέδριο γονι... Φτάσαμε να προαναγγέλλεται συνέδριο γονιμότητας με τη συμμετοχή και θεσμικών φορέων, το οποίο ακυρώθηκε ύστερα από τι κοινωνικέ αντιδράσεις που υπήρχαν. Οπότε υπάρχει μια αλληλογία και εδώ και βέβαια σε πλανητικό επίπεδο με κορύφωση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Υπάρχει κάποια σύνδεση όμως ανάμεσα στον φιλετισμό, τη λευκή υπεροχή και αυτές τις ενέργειες ελέγχου της μιτρότητας.
0: Σίγουρα νομίζω ότι διαπλέκεται και με ζητήματα φιλετισμού. Και όχι μόνο και το συγκεκριμένο και άλλα θέματα έχουν μια διαπλοκή φίλου και φιλής η εθνότητας. Οπότε στο πλαίσιο και του τραμπισμού και όλη της ρητορική για μια μεγάλη Αμερική γενναία η οποία θα προτάσει τη λευκή Αμερική... Στην ηγεμονία τη και στο επίκεντρό τη, ναι, του ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλουν να έχουν Αμερικανάκια. Θέλουν να έχουν αυτό που εννοούν οι ίδιοι ω Αμερικανού πολίτε με βάση το δίκαιο του αίματο. Και όχι με βάση μια πολυφιλετικότητα που είναι γεγονό στι ΗΠΑ και παντού και σε όλο τον κόσμο. Αυτό όμω μέσα από τον έλεγχο του γυναικείου σώματο. Ξεκάθαρα. Και εδώ πέρα για το δημογραφικό, όπω συζητάγαμε νωρίτερα. Αυτό είναι το πρόταγμα, ότι έχουμε γεννάμε λιγότερο και οι εχθροί μα το λέω εντό εισαγωγικών προφανώ, οι γειτονέ μας με τους οποίους κατά καιρούς αναμοχλεύουμε διάφορες εντάσεις και τους θεωρούμε εσαίοι και αιώνια εχθρούς, γεννάνε περισσότερα παιδιά και υπάρχει ζήτημα το οποίο παίρνει χαρακτηριστικά μιας εθνικής απειλή. Οπότε το να γεννάς θεωρείται και εθνικό καθήκον. Που πρέπει να επιτελείς ως γυναίκα, ελληνίδα κτλ. κτλ. Υπάρχει πάντα μια διαπλοκή δηλαδή και φιλετισμού.
2: Εξαιρετικά σκοτεινά και δυσόδι όλα αυτά που συμβαίνουν σε Αμερική και Ευρώπη. Όμως πόσο μας αφορούν, πόσο εύκολο είναι να έρθει στην ελληνική ατζέντα και στο ελληνικό έδαφος αυτό ο ζόφος; και τι κάνουμε για να περιφρουρήσουμε το αναφέρετο δικαίωμα στο σώμα μας.
0: Σε όρο ξεκάθαρο ότι Χρειάζεται μια αυξημένη εγρήγωση, επαγρύπνηση, ένα συντονισμός ενημερωτικός, αλλά και σε επίπεδο ανάδειξης θεμάτων και λόγου. Γιατί πριν από κάποια χρόνια, αν κάποιος μας έλεγε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο στην Μητρόπολη του Δυτικού Κόσμου, στι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να το δικαστήριο να οδηγηθεί σε μια τόσο οπισθοδρομική ρύθμιση, δεν θα το πιστεύαμε, θα λέγαμε... Okay, υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν πανταπλές, υπάρχουν διάφοροι που επιβουλεύονται αυτό το δικαίωμα, αλλά δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί γιατί θεωρούμε ότι έχουμε πάρει μία πορεία προς τα μπροστά, μία πορεία πρόοδου. Αυτό δεν ισχύει όμως, δηλαδή η ροή της ιστορίας δεν είναι ποτέ γραμμική, πάντα μπορεί να ανατραπούν και κατοχυρωμένα πράγματα και κατοχυρωμένα δικαιώματα και κατακτήσεις και να... Βρεθούμε πάρα πολύ πίσω. Το ίδιο λοιπόν που είναι ένα σόκα, έτσι είναι ένα σάστισμα και αυτό που συνέβη στην Αμερική και είναι ένα ταρακούνημα θεωρώ για όλες μας. Και για εδώ προφανώς ξέρουμε ότι και εδώ ομάδες που μπορεί στα μάτια μας να φαντάζουν περιθωριακέ, ενδεχομένως και λίγο γραφικέ ξεκάθαρα έχουν στοχοποιήσει το δικαίωμα στην άμβλωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια επόμενη στροφή της ιστορίας, σε κάποια καμπή που θα συντεριάξουν διάφοροι παράγοντε θα βρεθούμε ξαφνικά σε μία πολύ μεγάλη και πολύ αλγινή ανατροπή. Γι' αυτό χρειάζεται διαρκώς να είμαστε σε μία επαγρύπνηση και να έχουμε υπόψη μας ότι τα δικαιώματα δεν είναι για πάντα. Είναι κάτι το οποίο το επαναδιαπραγματευόμαστε και το επαναδιεκδικούμε καθημερινά και χρειαζόμαστε γι' αυτό και συμμαχίε και λόγους και να αποδομούμε διαρκώς μια σειρά από αντιεπιστημονικά μυθεύματα, τα οποία κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί και να πανικιοποιούμαστε και την ιστορία των γυναικών γιατί είναι πάρα πολύ σωστό να πληροφορηθεί ο κόσμος δεν το ξέρει απαραίτητα ότι την περίοδο που η εκτρός ήταν παράνομε στην Ελλάδα αυτό που κατά βάση συνέβαινε είναι γυναίκες που μπορεί να είχαν μια οικονομική δυνατότητα, προσέφευγαν σε ιδιωτικά ιατρία, πάντα με τον κίνδυνο πολύ γρήγορα, πάρα πολύ βιαστικά ότι μπορεί να είναι η αστυνομία απ' έξω. Και γυναίκες που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα ή που μπορεί να κατάγονταν από υπαρχιακές πόλεις που δεν είχαν ανεπτυγμένα ιατρικά δίκτυα, αναγκάζονταν να κάνουν εκτρόσεις με Τρόπους ανατριχιαστικούς, επικίνδυνους, δεν έχουμε εικόνα καν αυτή τη στιγμή, δεν έχει μελετηθεί το πόσες γυναίκες υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες πέρα από τον σωματικό και ψυχικό κλονισμό ούτως ή άλλως μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό χρειάζεται να το μάθουμε, να το μελετήσουμε, να το αναδείξουμε και να αναδείξουμε το δρόμο μέσα από τον οποίο φτάσαμε στην κατοχύρωση αυτού του πολύ σημαντικού
2: Μισό λεπτό όμως, τι ισχύει στην Ελλάδα για τις ανβλώσεις; Προστατεύεται επαρκώς το δικαιωμά μα νομικά. Η νομικός και συγγραφέας Μαρία Ντούμα εξηγεί.
3: Δεν μπορεί να μπει ένα στόπ νομικά αυτόματα, γιατί πάντα και οι νομοθεσίες ακολουθούν τα σημεία των καιρών. Δηλαδή την οριμότητα και τις απαιτήσεις των κοινωνιών. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι... Το επιτρεπτό της διακοπής της Κιήσεως ξεκίνησε μόλις τη δεκαετία του 70 από τη Γαλλία, από το νόμο Βέγι, Σιμών Βέγι. Και ακολούθησε μετά ε, η αλλαγή της νομοθεσίας και στα άλλα κράτη και σε μας Όταν ξεκίνησε η Σιμών Βέγι την ιστορία της αλλαγής της νομοθεσίας στη Γαλλία, δέχτηκε μεγάλη χλέβη για το θέμα αυτό. Την κατηγορήσανε ότι στέλνει τα στα κρεματόρια και μέχρι και η ζωή τη απειλήθηκε. Δηλαδή, Ήτανε ήδη και πρόημο για τις κοινωνικές συνθήκες τη Γαλλία στην δεκαετία του 70 το αίτημα αυτό πολλών γυναικών το οποίο υπήρχε στο πλημινιστικό κίνημα τότε και υπάρχει πάντοτε διαχρονικά. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε πάντοτε και να λέμε ότι ένα νομικό στόπ θα σταματήσει κάποια πράγματα τα, κάποια δεινά που επέρχονται. Και γιατί επέρχονται τώρα αυτά τα δεινά. Δηλαδή αυτό όντως υπάρχει μια οπισθοδρόμηση στο θέμα αυτό και στην Ευρώπη Και στην Αμερική και υπάρχει στην Ευρώπη, εγώ αναφέρομαι στην νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία όλα τα βιογραφικά της αναφέρουν ότι είναι κατά των αμβλώσεων και είναι μια νέα γυναίκα. Και μου κάνει εντύπωση ότι από τη διαδρομή από το 1975 που η Σιμών Βέλη έδωσε τη μάχη και καθιέρωσε το, το επιτρεπτό των αμβλώσεων, Φτάνουμε τώρα το 22 να πηγαίνουμε πίσω, δηλαδή να, μια κορυφαία αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι κατά τον αμπλώσεων. Και αυτό είναι δείγμα των καιρών μας ότι όντω επιστρέφουμε, πάμε πίσω σε πολλά πράγματα, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Αυτή τη στιγμή νομοθετικά δεν μπαίνει θέμα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν έχει κοινήθει κάποια διαδικασία να γυρίσουμε. Πίσω στι απαγορεύσεις, είναι επιτρεπτέ σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Ε, υπάρχει νομοθεσία. Το πώ θα σταματήσει αυτή η οπισθοδρόμηση προ τα πίσω, σαν αντίληψη, είναι καθαρά θέμα οριμότητα τη κοινωνία, κατά τη δικιά μου άποψη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορά την προστασία του δικαιώματο στην προσωπικότητα. Και έχουμε και το Σύνταγμά μα, το οποίο έχει μια γενική αρχή προστασία τη προσωπικότητα του ανθρώπου. Αλλά πώς θα κρυθούν τα θέματα αυτά σε δικαστικό επίπεδο δεν μπορεί κανένας να προκαθορίσει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσει κάποιος μια διαδικασία απαγόρευσης, γενικής απαγόρευσης των αμβλώσεων. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω αυτή τη στιγμή πώς είναι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τη διακοπή της κύησεως. Σήμερα προβλέπεται στο άρθρο 304 του ποινικού κώδικα και επιτρέπεται η διακοπή. Πάντοτε η διακοπή πρέπει να γίνεται σε οργανωμένη μονάδα με γιατρό γυναικολόγο και με αναισθησιολόγο. Το λέει ρητά νομοθεσία γιατί παλιά, τον καιρό τη παρανομία, οι αμβλώσει γίνονταν χωρί αναισθησιολόγο κιόλα. Επιτρέπεται λοιπόν η διακοπή έω τη 12η βδομάδα τη κοίηση, χωρί να συντρέχει κάποιο λόγο. Μια γυναίκα δηλαδή αποφασίζει μέχρι τη 12η εβδομάδα τη κοίηση. Της εγκυμοσύνης της, εάν θέλει να κρατήσει το παιδί ή όχι, χωρίς να έχει να, κάποιο λόγο να προβάλλει ειδικό. Μέχρι τη 19η εβδομάδα προβλέπετε ότι μπορεί να, προ, να προβεί σε διακοπή, εφόσον το, η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα εβδομαδα προβλέπεται οτι μπορει να αποπλάνησης, αιμομιξίας, κατάχρησης κλπ. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα βίας. Και μια τρίτη περίπτωση, πάλι χωρίς περιορισμό, είναι επιτρεπτή η διακοπή σε οποιαδήποτε φάση δηλαδή της κοίησης, όταν υπάρχει ιατρική βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο προγενετικός έλεγχος έδειξε κάποιο σοβαρό κίνδυνο ανομαλίας του εμβρύου ή κίνδυνο για τη ζωή ή σοβαρή βλάβη και διαρκή της εγγύου σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι, αυτό είναι το δικό μα το νομοθετικό πλαίσιο και μέσα εκεί κινούμαστε στην Ελλάδα.
2: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast των θηλυκοτήτων της LIFO. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.
0: Ήταν το podcast για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
2: Είναι τα podcast της LIFO.